0: Ao contrário dos textos anteriores, pelo menos das quatro últimas semanas Esta noite nós não estaremos dando continuidade a um assunto que veio antes de nós Ou seja, o capítulo 7, ele abre com uma nova temática E ele está, é claro, mesmo no mesmo Evangelho de Marcos Mas ele fecha uma sentença se estendeu ali muitos capítulos apresentando quem é Jesus, quem é o Rei Jesus, apresentando ele como todo poderoso, como aquele que controla os mares, expulsa demônios, cura pessoas. Tudo isso foi é visto. Mas o texto de hoje não tem esta abordagem. E no sermão desta noite eu gostaria que você pudesse de imediato saber que nós estamos falando Sobre um tema que começa de modo abrupto, uh! nada, né? mas apesar de não ainda tratarmos dele é... no livro de Marcos Ele é um tema onde toda a Bíblia toca e fala o tempo todo, santidade, pureza E o sermão desta noite começa com uma disputa entre Jesus e os religiosos E você pode ver isso já no verso de número 1 um. Jesus está em uma disputa, há um debate, há um confronto partindo dos fariseus e dos escribas, que era uh, a nata religiosa que junto
1: uh, com os saduceus que controlavam o sinério uh,
0: eles tinham ali toda o holofote religioso judaico na capital da fé deles, Jerusalém e é claro que quando toda a Judéia e todos os lugares o antigo judaísmo, naquela região, era a religião oficial. Se você puder observar, os versos que vão do 1 até o 23, eles perpassam um longo debate, uma longa, longa discussão. Você vai ver Jesus é, debatendo com fariseus escribas, depois você vai ver Jesus falando com a multidão, ele chama a multidão, e depois ele vai ter um diálogo especialmente com os discípulos, eles tem pelo menos três níveis de, é, de fala de Jesus aqui, de explicação sobre o mesmo tema, e por isso é, Marcos fez questão de delongar-se, que obviamente é um tema que por exemplo, a nível de curiosidade, mas ainda assim ele toma conta de 25% a 30% de todo o debate do judaico até os dias de hoje, pureza, pureza secundarial, pureza oral, pureza. Mas o tema pureza não é muito comum em nossos tempos. Na verdade, é, não é cobrado em nenhuma entrevista de emprego, ou muitas vezes em nossas relações, e pouquíssimas pessoas talvez levam em consideração o tema de como o coração de alguém é puro ou não diante de Deus, na hora de assumir determinados relacionamentos, o mundo ignora que a pureza possa ser algo a ser valorizado. Valorizado no nosso tempo, no nosso mundo, é, você ser honesto consigo mesmo, você já deve ter visto ouvido isso, né? É bom que você seja honesto consigo mesmo, parece uma grande virtude primordial, né? você também ser original, uma pessoa bem ímpar, né, distante daquilo que todo mundo é, você ser original ser honesto com si e aí você soma isso uma terceira via, que é você ser um quebrador de tabus, sabe? as coisas que foram recebidas, você foi lá e você quebrou tudo você virou a página, sua família era de um jeito que você quebrou tudo, tudo seus pais falaram, você fez ao contrário, você foi ousado você conseguiu chocar todo mundo e aí, você de alguma forma tem algum valor especial. Já falavam sobre isso uh, Marker e também Francis Schaefer e outros caras, os holandeses do início do século XX, falavam muito sobre a arte fazer uso dessa prerrogativa de quebrar tabus. Então, o cara não precisa ser um bom artista, se ele quebrou um tabu, ele já tem um eco na sociedade. Mas ao contrário do que você possa pensar e do que você vai encontrar à frente, Jesus não é um quebrador de tabus. Não pelo menos nesse sentido que a gente vai falar. Jesus também não está aqui sendo ousado. Não pelo mesmo sentido que nós falamos aqui de como o mundo espera que a ousadia seja. E este texto, embora possa não ser
1: desde o texto da paixão de Cristo, da ressurreição de Cristo, esses textos mágicos, esses textos
0: primários, eu não consigo ver esse texto como um texto de segunda categoria, um texto secundário. O que Jesus vai expor aqui, aí aqueles que possam de anotar, é sobre a verdadeira maneira de se ligar a Deus, falar com Ele e o modo de se comportar diante de Deus. Por isso não pode ser algo pequeno que nós vamos ver aqui. Mas eu vou dividir com todos aqui. O texto tem duas metades. Do verso 1 ao 13, nós vamos abordar a temática hipocrisia. O texto é narrativo, então não há uma necessidade de que eu fique o tempo todo lembrando que eu passei para a segunda fase. Mas a segunda parte, do 14 ao 23, um, um anelo pela pureza verdadeira. Bom, então nós vamos ter, do 1 ao 13, hipocrisia, a temática central. Do 14 ao 23, um é né? uma verdadeira pureza, olhando desta forma, pensando deste modo, eu gostaria que você pudesse ver que os fariseus ficaram horrorizados, essa é uma boa expressão para se dizer o que eles viram ao ver os discípulos de Jesus, e diga-se, de passagem, verso 2, tantos, assim, alguns discípulos, Jesus não eram todos eles, estavam comendo, mas sem antes ter lavado a mão. A expressão grega é comendo com os sujos. Mas em português fica claro de que eles estão falando de mãos, as mãos sujas. E para você deve pensar de realmente, eu acho que isso é uma porcaria, né, comer com as mãos sujas. Mas eu gostaria de ressaltar que nada do que nós vamos falar aqui sobre pureza tem a ver com higiene, ou saúde. É, os judeus eles desenvolveram, a partir da Torá, uma série de interpretações que os mestres judeus fizeram dos cinco livros de Moisés e principalmente dos livros de Levítico e Números. É, eles fizeram interpretações sobre como aquelas leis e sobre como aquelas coisas que Deus havia ordenado poderiam ser vividas. Na verdade, eu encontrei um autor falando sobre isso Ele dizia, olha, não era só como poderiam ser vividas, Mas como eles poderiam proteger a lei de Deus De gente que tentaria fazê-la de modo explicente ousadia. A parte o que nós vamos encontrar no verso 3 Dá uma olhada, 3, olha para sua bíblia 3, 5, 8, 9 e 13 É a expressão tradição por que os seus discípulos não guardam a tradição dos anciãos? A tradição é a tradição oral, ou seja, é a explicação verbalizada que os mestres, os rabinos, principalmente né, depois daquele avivamento, com Neemias e mestres, depois daquele momento nós temos cada vez mais uma busca por não cair mais nos laços da idolatria, da impureza, para o Israel, até o juízo de Deus, nas mãos na do Nabucodonosor, e antes, dos assírios. Portanto, havia uma grande preocupação é, dos israelitas, né, daqueles que sobravam de remanescente fiel, de que eles não mais quebrassem as leis. Então, os mestres definiram um tipo de, olha, vamos fazer assim, e assim, e assim, e essa tradição oral acabou virando a Amishná, uma tradição escrita, permaneceu, é, e eles diziam ousadamente, que era ainda uma espécie de fluxo da inspiração de Deus, que desde Moisés havia compreendido a relação com as Escrituras, mas que ainda fluía pelos mestres religiosos, é disso que a gente está falando, tradição oral que se tornou regra.
1: E essa tradição oral que se tornou que
0: está aplicada aqui, ela tem a ver com uma trilha de nada absurda de se compreender. Pureza, santidade e separação. Aqui é o que se está falando sobre pureza, sobre santidade e sobre separar-se. Tá? A, a, a temática que, que envolve isso. Mas Jesus continua. Porque, ele obviamente, como você leu até aqui no verso 5 comigo, né? me você viu que Jesus foi inquirido. Por que, que alguns dos seus discípulos, aqui né? dos seus discípulos, eles comem com as mãos sujas? Por que eles não seguem a tradição, a tradição oral, não é a Torá, não é o 5 né? livros de Moisés? Por que eles não seguem essa tradição oral que todo mundo segue, que o povo tem que seguir? lembrando de passagem, antes de entrarmos na resposta de Jesus, Levíticos capítulo 11, capítulo 15,
1: apontam de que sim, se alguém tocasse em mortos,
0: se houvesse um curso seminal, um curso menstrual, ou se houvessem uh, aspectos que envolviam, por exemplo, tocar em coisas uh, de nações estrangeiras, uh, existem povo, regras claras, em Levíticos, aí eu citei 11, 15, 16, você pode. Em outros lugares também Regras claras que se você fizesse determinada coisa você Seria impuro Mas o que, que eles fizeram Só para deixar claro Eles expandiram isso E vivendo os gentios No meio deles, agora com o domínio romano Você imagina que até respirar O mesmo ar de um gentio Era motivo para Estar sujo diante de Deus Inclusive a palavra Se você puder olhar ali Você não vai ver a palavra né? no verso 4 onde diz assim, quando voltam da praça o homem sem se lavar né? a palavra em grego é batismo, é batismo é imersão em água os judeus eles, eles entravam inteiramente depois da praça, a praça era um lugar necessário comércio, gente tinha outros lá eles tomavam um banho completo não era por higiene mas por purificação cerimonial a Torá não exigia esse tipo de comportamento isso é ultrapassa E por isso os escribas fariseus usam a palavra tradição Eles não podem afirmar que a Bíblia cobra este comportamento Ponto E é aí que Jesus começa a falar O que tem que ser dito né? E ele vai responder no verso 6 Você que vai acompanhar comigo o verso 6 Vai ver que Jesus não, não vai deixar as coisas desta forma não Ele diz assim no verso 6 Bem profetizou Isaías A respeito de vocês Qual é a palavra que ele usa agora? Hipócritas Como está escrito? Você pode ler? Este
1: povo Me honra Mas seu coração Está bom Em vão E agora
0: Ensinando Obrigado. Ele cita o profeta Isaías, capítulo 29. E continua, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, então, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés diz, honre seu pai e sua mãe, e quem maldição o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou a sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim É por banco Isto é, oferta ao Senhor Então vocês Dispensam de fazer qualquer coisa Em favor de seu pai e sua mãe Invalidando a palavra de Deus Por meio da tradição Que vocês mesmos passam de pai para filho E fazem muitas outras coisas Semelhantes Bom, o que Jesus faz aqui É lançar no, no rosto deles Que o comportamento que eles tinham Em relação a isso Não era um comportamento Nem requerido na, nas escrituras E nem tão pouco aprovado que Ele lança Isaías capítulo 29 que Já já vamos olhar Nesse ponto aqui Eu gostaria de ressaltar De que Jesus vai apontar Para duas Perspectivas Que você não pode largar No texto, duas a primeira é a palavra hipocrisia. Bem parecida no grego, é quase hipocrisia. Você abrir a língua grega você vê que a palavra transliterada é quase a mesma coisa. Hipocrisia. E o que é hipocrisia? O que Jesus quer fazer inserindo essa palavra ali? Hipocrisia é uma palavra até um pouco densa para se traduzir com uma só expressão. de hipocrisia para hipocrisia é mesmo. Não. A hipocrisia era toda uma perspectiva. O teatro grego, onde os personagens que no teatro grego antigo eram uma máscara, eles colocavam uma máscara, quando eles trocavam de personagens também trocavam de máscara, e a hipocrisia né, era uma palavra que abarcava os seguintes sentidos. James Zebras fala no seu comentário: é, 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 troca de máscara e em um empenho vigoroso. Em ser tal como aquele personagem Para que você acredite A palavra profecia, Então ela está permeada De significado
1: ali Deus está dizendo o seguinte
0: Essa máscara de vocês Essa máscara de religioso De gente que está Se empenhando ali Muito mal E está trocando de máscara Porque eles usam essas máscaras Jesus não fala só dessa máscara Você lembra do, do, do fariseu que o fariseu tem a máscara da piedade Diante da, daquela oração Que Jesus faz uma comparação Daquela história que ele cria Então Jesus está botando as máscaras chamamos de sepulcros caiados Gente morta por dentro Pintada por fora Hipócritas É a palavra de Jesus Gente que pega a Bíblia Interpreta Assim Segundo o seu interesse
1: E ainda pega Essa
0: interpretação e dá para os outros Seguirem, olha isso Coisa terrível Hipócritas E aí você diz, nossa, o que isso pode Ter a ver com o nosso presente certo? Como é que a gente entra nisso? Charles, hoje eu acho que eu cheguei a colocar essa frase aqui Charles, hoje, que vocês sabem Que dava grandes palestras seus pupilos né? ele, ele buscava fazer uma escola de profetas Você encontra é, é, Lições que ele tem livro aos seus aprendizes Uma dessas homilhas De Charles Spurgeon Iniciou, que tem até um livro dele Com essa frase aqui Para os seus pupilos Não pregue o evangelho Para salvar a sua alma Você fala assim, mas como é que alguém vai pregar O evangelho para salvar A própria alma, parece ser muito tolo Parece muito inocente para né? os protestantes de que creem na justificação pela fé, estão aqui esta noite, só que não é só isso. O que uma frase como essa pode estar querendo dizer para a gente? Charles Gustavo estava expondo de que, uh, vivendo dentro de máscaras, é possível que continuemos fazendo certo tipo de bem. É possível que continuemos pregando a outros, fazendo nossas postagens costumeiras na internet, circulando, ensinando, vindo ao culto, fazendo tudo que crente faz. E aí no caso dos cumpridos dele, pregando, como eu estou fazendo a esta de pregando. E ainda assim, fazendo isso com auto-justificação. Essa é a segunda palavra A primeira é hipocrisia E a segunda é um motivo estrutural de hipocrisia A autojustificação. É preciso que a hipocrisia tenha um motivo Ela não pode ser apenas um fetiche Ela tem que ter um motivo Quando o hipócrita estabelece seus movimentos de personagens Sua máscara religiosa de pureza Aquele que é e da qual certamente nenhum de nós pode se salvar aqui esta noite, seja em cena esta noite ou em algum momento da
1: vida, ele precisa fazer isso porque
0: isso traz a ele auto-justificação em relação aos seus pecados. Auto-justificação, eu diria, é basicamente um modo de pesar as coisas. Eu estou fazendo determinadas coisas boas, que, de alguma forma, fazem um contrapeso nas coisas feias que eu não gosto de falar ou mostrar para as pessoas. E
1: imagine que
0: um pastor como eu pode vir aqui esta noite e estar pregando coisas, e de repente são coisas certas, que Deus é misericordioso com a sua igreja, e aí eu desço e, com todo o pecado do mundo não confessado, chega um irmão, um irmão fala olha, me ajudou muito você já fez isso eu já fiz isso com pregadores né muita bênção foi Deus que te usou muito obrigado a minha vida mudou ou então você dá uma aula você dá um ensino e a pessoa chega perto de você e aí sabe aquela, aquele senso de sujeira por alguns instantes ele passa a ficar mais oculto com um senso de importância Pessoas nos dão importância, quando as pessoas nos elogiam, quando, pela misericórdia de Deus, ainda assim, Deus nos usa, na nossa miséria, Ele ainda nos usa, e alguém fala: Poxa, Deus foi bom essa noite, falou através da sua vida: Como tem sido bom congregar aqui, como tem sido bom. Sabe o que acontece? Isso traz em nossos corações, e eu acredito que eu não seja o único que possa ter passado. Coisas assim, né? Temos aqui aqueles que cantam, aqueles que limpam este lugar Aqueles que se colocam as coisas Eles vários movimentos aqui Isso pode trazer um certo senso de eu estou fazendo alguma coisa boa para Deus Sabe? Sim, tem umas coisas que não estão no lugar Mas olha essa aqui Eu estou fazendo coisas boas para Deus E eu sei que tem coisas pecaminosas e esse senso de importância que as pessoas podem nos dar, pela misericórdia de Deus, Deus nos usando, pode nos esconder e fazer com que as nossas máscaras religiosas digam paz, paz, quando não há paz. A gente não conhece alguém quando ela prega bem, nem quando ela ensina bem, nem quando ela chega nos horários, a gente conhece alguém quando ela bate a boca e confessa seus pecados, aí você realmente encontrou alguém. E se ela fez alguma coisa boa antes, foi Deus que ele fez. Se ela acertou em alguma coisa, foi Deus que acertou. Se a palavra foi boa, foi Deus que foi bom. Você conhece alguém quando ela consegue falar realmente as suas poderes. E ela consegue dizer para você aquilo que você sabe muito bem que te deixaria feio ao olhar dela com toda a vida. E você sabe como é isso. Eu espero. Por isso, quem se auto-justifica, constrói um palco encenando suas máscaras, seus personagens. Pense numa máscara e pense numa pessoa com uma máscara. Você consegue ver como ela sorri? Pense numa máscara completa. Você sabe se ela está chorando? Você sabe se ela está celebrando? você não sabe, porque a máscara oculta todo o rosto. Então, desse modo, eu gostaria de pensar com você que muitos podem se sentir mais puros e corretos. Eu vou repetir. Muitos de nós podem se sentir mais puros e corretos. Após algumas semanas não terem feito seus devocionais, passarem a fazer E de alguma forma, acreditam que poderem feito seus devocionais colocado no lugar, eles se sentem mais corretos diante de Deus Alguns de nós, colocando a disciplina espiritual no lugar, se sentem aliviados Mas não porque o renovo da palavra tomou seu coração E ele se derramou diante do Senhor Mas porque, ufa, eu fiz Também podemos nos sentir assim quando chegamos sempre na igreja no horário certo, não faltamos, procuramos ser pessoas que falam a verdade publicamente, embora possamos mentir para os outros ocultamente diante de Deus. Nós podemos ler livros teológicos e também podemos fazer coisas é, como nos conter antes do casamento, não praticar é, atos sexualmente ilícitos antes de se casar, outros vão dizer que xingaram na vida e outros não sei que nunca foram pegos mentindo mas isso não te faz mais correto diante de Deus não deveria trazer um senso de justiça porque uma das coisas que autojustificação auto dá é a grande necessidade de acurar pública ou frontalmente o pecado das pessoas sem que elas te falem possam estar sendo curadas com essa confrontação Hipocrisia motivado por alto justificação. E Jesus vai apontar para eles e dizer: "Seis são hipócritas. E são hipócritas porque usam a própria lei para se auto justificar." E Jesus citou aqui, você deve ter visto aqui, versos 9, 10 11: Jesus falando assim, olha, tem aquele quinto mandamento que desonra teu pai e tua mãe. E tem ainda, Moisés dizendo, e a lei para os judeus sim, de que se o filho insultasse seus pais, insubordinado fosse diante dos seus pais, ele seria apedrejado. De tal modo que isso era insulto diante de Deus. Olha só, e eles estão dizendo o seguinte: olha, eu não posso ajudar meu pai e minha mãe com isso aqui, sabe por quê? Oferecia a Deus, cor banho oferta de idade para Deus, tipo assim, consagrou para Deus. Eu consagrei esse animal a Deus, eu não vou poder dar a ninguém, eu vou ter que usufruir dele, agora ele é separado a Deus. O que significa isso? Presta atenção, sabe o que significa? Essas pessoas estavam criando algo, a, a oferta de corpão, vamos dizer assim, é uma tradição. Vocês pegam uma tradição, olha só, pegou uma tradição, assim, está vendo essa tradição que vocês criaram? Vocês colocaram ela acima da escritura, invalidar a escritura vocês estão negando o mandamento para não precisar botar a mão no bolso para ajudar o seu pai e sua mãe vocês deveriam ser apedrejados vocês deveriam ser mortos em outras palavras Jesus vira a e diz, isso é o que dá sem ser hipómero. você fica certo para as leis de Deus e é por isso que eu te convido a abrir Isaías capítulo 29 marcar o de Marcos, e até o profeta Isaías e observar comigo precisamente o capítulo 29 que o contexto revela coisas grandiosas, Jesus se utiliza no verso 13 do capítulo 29, que está dizendo assim, dê uma olhada por favor. Verso 3 do capítulo 29 do profeta Isaías, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me
1: honra, o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens,
0: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo, sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus entendimento dos seus entendidos desaparecerá Ele aponta para Jesus O profeta aponta para Jesus né? O Espírito Santo guia isso Mas sabe o que é interessante nisso? Os versos anteriores dizem o estado que esse povo hipócrita Aquilo que com os lábios diz Senhor Mas o coração está completamente distante do Senhor Qual é a condição visual? Puxa vida! A analogia utilizada não poderia ser mais dura que franca. Verso 9. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam carvaneando, mas não por causa de bebida forte, que o Senhor derramou sobre vocês do espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a, a cabeça de vocês. São os videntes para vocês, toda a visão já se tornou como palavras de um livro selado. Se derem um o livro a alguém que sabe ler, dizendo, Leia isso, por favor, ele responderá, não posso, porque está selado. E se derem um o livro a quem não sabe ler, dizendo, Leia isso, por favor, ele responderá, não sei ler. Deus cega os olhos de quem é hipócrita, por um motivo muito simples, o hipócrita, ao se auto justificar, nega a lei de Deus. Ele nega a vontade de Deus, por isso essa noite eu faço aqui um clamor um, um para todos nós Se você é daqueles que intensamente se auto-justificam Que nem sequer são capazes de ouvir tudo acerca de você Se você é alguém que não consegue enxergar o seu próprio pecado hipocrisia e a autojustificação estão correndo pelos seus dias e estão diante de você o tentor. E caso você ainda fique pensando nisso, às vezes as pessoas não gostam muito disso. Eu entendo, não é costume nosso da igreja evangélica brasileira alguns traços que na escritura são extremamente bem-vindos, como por exemplo é, o testemunho da igreja, a, a fala do pastor, ou mesmo a pregação ser escrutinada ao final de um culto ou conversada. Mas uma coisa eu te garanto, meu irmão, minha irmã, visitante, todo mundo está aqui. Essa palavra é para nós essa noite. Nem o um pregador e nem o um auditório esta noite podem dizer assim, seria bom quê? todos peço aqui, se Deus nos chamou para aqui essa noite e nos conduziu até aqui não seria razoável que cada um de nós pudesse minimamente em respeito à palavra do Senhor falar Senhor eu sou o imposto eu sou a pessoa que se auto justifica eu sou aquele que não ouve, eu sou aquele que é cego você viu que a gente está passando né para a segunda metade do sermão, mas Deus não acredita que isso seja algo que você possa resolver sozinho. Primeiro, só Deus pode fazer isso. Jeremias capítulo 2, verso 21 e 22, é quando Jeremias está falando para Jerusalém, você sabe que Jerusalém vai ser tomada por Nabucodonosor, e olha que você encontra em Jeremias capítulo 2, verso 21 e 22, eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura, como então você se tornou uma planta degenerada como de videira brava, sabe que videira é uma das imagens de Israel né? mesmo que você se lave com
1: salino
0: algo que parece um sal, e use muito bom a mancha da sua iniquidade continua diante de mim Diz o Senhor Deus Sabe o que significa isso? Mesmo que você faça qualquer coisa Da parte de fora para a parte de dentro Você não vai conseguir Nem com obras, aqui com rituais purificatórios Aqui tentando fazer coisas boas para cumprir coisas más Aqui tentando ser assim Eu não sou tão mal assim é, é, Dá uma folga, eu estou começando agora na fé Eu ainda não entendo muita coisa Ou então eu estou há muito tempo na fé Não é possível que eu esteja tão cego assim Acerca de mim Pois é, nada disso limpa o homem Nada disso tira o homem de sua miséria. E reitero para que possamos passar para essa segunda metade: Autojustificação constrói os hipócritas. E que hoje, em nome de Jesus Cristo, eu e você possamos estar vendo as máscaras dos nossos rostos, tá? Amém? Depois que Jesus fala com os fariseus nesse tom tão duro E com os escribas Ele se volta para a multidão A gente vai voltar para Marcos Eu marquei aqui na minha Bíblia que você deve talvez, ter marcado isso. A gente volta para Marcos Depois desse duro confronto Dessa palavra duríssima De chamados de séculos De hipócritas De gente endurecida, auto Jesus se volta para a multidão Olha o verso 14 e convocando outra vez a multidão, Jesus diz Escutem todos e entendam Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la Mas o que sai da pessoa é o que a contamina Se alguém tem ouvido, para ouvir, ouça Quando entrou em casa, deixando a multidão Os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola Jesus lhes disse: Então vocês também não entendem não compreendem que tudo que está fora da pessoa Entrando nela não a pode contaminar Porque não entra no coração dela Mas no estômago E depois é eliminado E assim Jesus considerou puros Todos os alimentos E dizia Que sai da pessoa Isso é o que a contamina Porque de dentro do coração das pessoas É que procedem os maus pensamentos As imoralidades sexuais Os furtos Os homicídios os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Eu gostaria que você pudesse perceber que Jesus aqui agora vai apontar para uma outra face da mesma discussão. Ele vai falar sobre de onde partem então as impurezas e nisso Ele é brilhante, Jesus é Deus, e não tenha dúvida, Ele sempre é brilhante, mas eu gostaria de ressaltar aqui, de que modo Ele simplifica, e joga tudo de uma vez, primeiro Ele vai falar que comida não pode sujar ninguém, porque comida entra pela boca, cai no estômago e é eliminada, e Ele faz uma curva dizendo, não cai no coração, Ele vai diretamente ao núcleo da questão, o coração, o centro da vontade humana é no coração que residem nossos desejos, é de lá que partem nossos anseios. O coração humano é o alvo das Escrituras. O Senhor quer nos renovar de dentro para fora, e isso é o que Jesus quer dizer com: não adianta pensar que você ficou sujo porque algo te contaminou. Você é sujo. Nada que você comeu, nenhuma pessoa com quem você conversou, nada que você, nenhuma religião que você professou, nenhum centro de Espiritismo, Banda, nenhuma igreja católica onde você acha ah, hoje eu não sou mais católico, agora eu sou protestante, nada do que você fez a vida inteira. Fez de você uma pessoa que era limpa, ficar suja do ponto de vista de estar justo, ou puro, ou correto diante de Deus. Isso nunca aconteceu, né? por um motivo muito simples. Jesus disse que é do coração humano. Ele não apresenta a fonte nem nas nossas justificativas. Eu pequei porque ele me levou a pecar, eu pequei porque ela me levou a pecar. Não, 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 Jesus exclui essas possibilidades aqui todas. É o seguinte, é do coração Vem de dentro para fora, isso não entrou em você para que saísse de você Isso está em você Você e eu somos maus Capazes de tudo isso que Jesus falou aqui Ele não fez assim ó, e tem gente que vai fazer isso Tem gente que só vai fazer aquilo Ele falou, geralmente a raça é inclinada a isso aqui E eu leio para você percebendo de que as primeiras estão no plural e as últimas no singular. E isso, é claro, é um detalhe importante e rico do texto. Isso não será a nossa abordagem desta noite. Eu preciso não falar dela para que eu possa falar de algumas coisas. Mas aqui Jesus diz no verso 20, e eu gostaria que você pudesse, nesse momento, fazer uma, um movimento de reflexão. Preste atenção, todos estamos cansados, já estamos do trabalho. Eu tenho certeza que há cansaço aqui para distribuir com todo mundo. Mas eu gostaria que você desse atenção à palavra do Senhor nesse momento. Nós encontramos aqui uma série de coisas que saem do coração dos homens. Negue uma delas. Que o primeiro passo é justificar, e o terceiro é colocar sua máscara. Diz o verso 21, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Tudo isso foi praticado por todo mundo aqui. E o problema mais sério disso é que tentamos justificar. Ah, é, não, eu, eu não furtei, eu aproveitei uma oportunidade. A pessoa demorou e a gente cria um ambiente de oportunidade. O que muitas vezes fazemos é passar por cima das oportunidades dos outros, pensando em nós mesmos em primeiro lugar. Eu tenho certeza de lembrar de algo. vez em que eu claramente fui esperto, não esperto, eu fui um ladrão, eu roubei pessoas. Aí você pode dizer, mas não é como assaltar um banco e eu lhe pergunto, e o Senhor está preocupado com o banco ou com o nosso coração diante Dele, com Deus Santo e Aí você diz, não, mas eu nunca traí meu esposo minha esposa, nunca fui para um hotel com ninguém, nunca fiz nada desse tipo. E aí o Senhor vai dizer assim, mas se você olhou indevidamente, se você desejou, começou no coração, você já ouviu. E aí você vai dizer, mas eu nunca matei. Mas a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 6, 7, vai dizer um monte de mas Moisés disse, e eu disse, e uma delas é, se você se lançar contra o seu irmão, e dizer raca, todo, idiota, Deus falou, ó, nesse sentido você já está cometendo, você está encontrando a imagem de Deus, você está ofendendo a imagem, você está se lançando violentamente contra alguém que é a imagem de Deus. Tudo isso que você está lendo aqui você já quebrou, tudo isso que, que eu vi para mim aqui agora eu já quebrei, e o que que nos resta essa noite? Talvez você nunca tenha pedido perdão por esses pecados, porque você não acredita que tenha sido tão grave do o outro lado. O outro lado foi mais evidente, o seu não foi visto, então não foi feito. E quando eu ter sido visto pelos outros, você talvez negue que não foi visto por outros. E é aqui que eu gostaria de os 15 minutos finais deste sermão, Clamando muito ao Senhor que você possa rever as coisas que estão sendo ditas aqui. Mas então, pastor, como é que a gente faz? Já quebramos tudo isso, já fizemos todas essas coisas e agora? Não dá para viver de modo santo, mas a Bíblia tem a pureza de coração. Diz que se não nos tornarmos puros, não veremos a Deus. Diz também de que Deus nos ordena ser santos Como ele é, Pedro Replica isso ou triplica Jesus fala isso de Levíticos Pedro vai lá e fala isso com os dois Sejam santos Se por essa santidade são ordenados E se o mal vem de dentro de mim como posso estar puro diante de Deus é. Certa vez Um pregador Professor de Velho Testamento do seminário de Westminster. Esse professor de Velho Testamento narra um outro pregador que estava com a sua esposa assistindo ao mídia, estando curto, ouvindo a pregação. Diz que esse pregador abriu a Bíblia em um profeta, o profeta Zacarias, e ele começou a ler o capítulo 3. Na leitura, chorava, na exposição, chorava.
1: E chorava, chorava, chorava O
0: pregador é Ray Gillard Ele era é um professor De Velho Testamento Já falecido E ele começou A sua vida em Zacarias Capítulo de número 3 E se você puder ir comigo Até este penúltimo livro Do Velho Testamento Você vai poder Também estar lendo E contemplando esta realidade. O capítulo 3 de Zacarias. O livro de Zacarias é um livro de profecias. No capítulo 3 de Zacarias, o profeta é transportado
1: até o templo. Ele tem uma visão.
0: Preste atenção. Olha para mim por enquanto. Nós vamos até Zacarias lendo. Se você já viu, tá ótimo. O profeta é levado até o centro. Você sabe que o templo tem aquelas três partes, né? tem o ato, o lugar santo e o um lugar santíssimo separado por um véu. E ninguém pode entrar lá, se não o dia entrar lá, se não o suma sacerdote, uma vez por ano, o dia de é Omkipum, o dia do perdão, Uma vez só, um momento por ano. E, então, o que acontece aqui? É que eu gostaria que você visse o verso de número 1, onde está escrito assim Deus me mostrou o sumo, sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar Aqui o sumo sacerdote daquele tempo, daquela época, daquele momento, chamado Josué, ele estava diante de Deus, como? O quê? Ele estava no templo e diante de Deus, é uma expressão de gente da face de Deus, do de Deus Onde é que isso acontecia? Isso acontecia naquele momento, uma vez curando E o que acontece aqui, eu acho que eu e você podemos pensar sobre isso É de que você já deve ter lido né, o Velho Testamento e sabe todos os cuidados que o sacerdote deveria ter Para se apresentar diante de Deus ele precisava fazer uma série de procedimentos de pureza para que ele pudesse estar dignamente apresentado diante de Deus. Então, por exemplo, esse pregador ele começa a expor, e continuamente chora, e começa a expor, dizendo que o sacerdote, uma semana antes, ele precisava estar sendo retirado da sua casa. Uma semana antes, ele era colocado em outra casa, serviam-lhe alimento purificado. Eles botavam ele em outra casa para que não tocasse nada naquela semana de preparação para aquele grande dia. Isso era é uma prática, isso está nos, nos Talmuds, nos livros judaicos e nas heranças judaicas de, de história do então, Israel. E aí sabe o que? Ele vai continuando dizendo coisas esplêndidas. Ele vai dizer o seguinte, por exemplo, o sacerdote ficava lá aquela semana, não tocava em nada que fosse sujo, chegava naquele dia. Na noite anterior, ao grande dia, ele não dormia Porque ele ficava lendo a Bíblia e orando a noite toda No dia do perdão, no dia de homicídio, ele tinha que tomar um banho, lavar todo o corpo Ser vestido pelos outros, não tinha tocar em nada E ele fazia isso, levava o sacrifício diante do propiciatório, derramava o sacrifício lá, sabe o que acontecia? Ele ia primeiro pelo primeiro por ele, ele derramava o sangue e voltava, depois ele ia, fazia tudo de novo, se limpava, botava uma veste de linho, outra veste de linho pura, lavado de novo, e ele ia e oferecia sacrifício para os sacerdotes, que eram sacerdotes com ele, mas que não entraram com ele, e ele voltava, oferecia o sacrifício, depois ele se lavava todo de novo, isso, isso tudo era visto pelo povo. Havia uma espécie de véu, algo que era transparente ao ponto de não expor a nudez, mas ao mesmo tempo você via as cenas acontecendo. O povo assistia a tudo isso, olhando para se Tanto ele estava fazendo tudo, porque afinal ele é seria representante diante de Deus. Como é que poderia um representante entrar diante de Deus se fosse impuro? Então ele, como ele, povo, povo todo estava vendo isso, tanto para examinar. Se ele estava entrando para morrer, para examinar contra si mesmo, era um espetáculo público. Então por último, na última sentença de purificação ele levava diante de Deus o sacrifício pelos pecados do mundo. Só que aqui acontece algo que deixa as coisas turvas para nós, você ouviu tudo isso aqui né? você viu todo esse sacrifício, preparação você viu todo esse, esse processo né? é algo assim né? uma semana, no um dia na virada da noite, leitura tem que o que acontece aqui dê uma olhada no verso 3 ora Josué estava diante do anjo vestido com roupas roupas o que? Dá para entender, isso não poderia acontecer, desse jeito nunca poderia acontecer tudo isso que eles faziam de critério para subir um, sac um sacerdote até lá e fazer a expiação. Não dá, isso aqui não faz, ó, isso não está comunicando, isso não conecta. Ele estava sujo, em hebraico estava coberto de excrementos. Para deixar a coisa mais clara. Agora sujeirinha, E aí, como é que a coisa Eu imagino que Zacarias deve ter Entendido nada, como é que um sacerdote Vai se apresentar diante de Deus uma vez por ano E vai assim, isso não é possível Esse pregador Ele fala Que nesse ponto aqui E o livro de Zacarias Deixa isso claro, apontando apontando para o atual presente de Israel naquele momento Não importa o que vocês o façam É assim que vocês sempre se apresentam diante de mim Não importa quantos rituais de purificação você e eu possamos fazer Não importa, vai, sobe o monte, jejua, ora, faça o que você quiser Ninguém chega diante de Deus Conseguimos estar limpo, partindo de si mesmo, e hoje estamos aqui, e eu gostaria de pensar com você, e examinar com você, se eu e você chegamos diante de qualquer culto, diante de qualquer momento de oração, ou mesmo chegamos diante de pessoas das quais queremos compartilhar a Bíblia, o Evangelho, correção, administração, seja lá o que for. Será mesmo que nós chegamos limpos Porque a gente fez essas coisas? Não, não é possível. E é isso que Zacarias aqui deve ter ficado atônico, mas como é que pode? Só que o texto, o texto não para aí. Se você olhar o verso 4 o anjo tomou a palavra e disse ao que estava diante dele. Depois que o Josué estava com as roupas sujas, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse, ponham um turbante limpo na cabeça dele. Fizeram um o na cabeça dele e o na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué, assim diz o Senhor dos Exércitos, Se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu tempo e guardará os meus atos, e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Porém, escute Josué, o sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal que há de vir, eis que eu farei vir o meu servo o
1: renovo, pois eis que aqui a
0: pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, estão sete olhos, eis que eu, te, eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei, olha esse final, a iniquidade desta terra, só dia, olha que coisa maior,
1: não somos capazes
0: de ir diante de Deus lindos Mas o que está escrito aqui É de que naquele dia, e esse dia já começa Deus enviaria um outro Josué E essa palavra Josué, esse nome Em Aramaico, em Grego, em Hebraico Tem um nome para esse nome é Jesus É a mesma palavra, o mesmo nome Deus enviaria um Josué e Deus o faria pecado em nosso lugar Esse Josué que Deus enviou Esse Jesus Cristo que purifica o homem de todo o pecado Ele também se preparou por uma semana Ele entra em Jerusalém E uma semana antes Ele passa por todos aqueles movimentos Onde Ele vai estar dialogando com o povo Ensinando o povo Limpando o seu povo A noite em que foi preso Jesus não dormiu Esteve desde a ceia Passando pela prisão Indo pelo sinério chegando até Herodes Passando por Pilatos, voltando por Pilatos Jesus não dorme Assim como esse Mas diferente desse Jesus não foi lavado Cerimonialmente Pelo seu povo Mas lançado longe dos olhos De amor seu povo Ele não foi lavado com água Mas com cuspe As escrituras dizem que cuspiam nele o abandonaram, e ele entrou diante de Deus, para oferecer o sacrifício único, que purifica o homem do pecado, este Josué, onde em 2 Coríntios capítulo 5 verso 20 e 21 diz, de que aquele que não tinha pecado, Deus fez ele pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus, E ninguém aqui, nem eu nem você, e ninguém no mundo inteiro, consegue estar puro diante de Deus Se não pelo sacrifício deste sumo sacerdote que é Jesus Cristo E nenhum de nós pode levantar os olhos como te fez para nenhuma pessoa Nenhum de nós tem direito algum de julgar alguém mais menor do que si mesmo Nenhum de nós tem justiça alguma com que possa se valer diante de Deus Nenhum de nós poderia rebater acusações de pecados E aí parafraseando o próprio Esporjo, o pregador Batista Se falarem mal de nós é certeza que ainda não estão falando tão mal como os Seu orgulho e o meu Todas então, as vezes que a gente mente, Conta a coisa a metade A gente perde, e conta a metade do pecado A gente é orgulhoso o suficiente Para meter determinados aspectos da nossa vida Nós somos orgulhosos o suficiente Para olhar para as pessoas e meniar a cabeça Como se de fato pudéssemos fazer isso Uns com os outros, como se de fato tivéssemos justiça Para fazer isso com os outros Nós chegamos diante de Deus e falamos quase Que oi Deus, como é que o Senhor está e os homens daquele tempo chegavam com medo de não saírem vivos diante do Santo dos santos Era um medo de não estar vivo depois que apresentasse diante de Deus Todo esse ritual de, de purificação nos aponta com a realidade é terrível estar diante do Deus vivo E ignorá-lo, e tratá-lo como se ele fosse qualquer coisa E nos, e nos gabaritarmos diante uns dos outros não há quem busque, não há quem entenda, todos se todos se perderam, não há quem busque a Deus, todos nós, ninguém é aqui busca a Deus. Fomos buscados por Deus. E hoje você está aqui, o sermão está terminando, e talvez aquela pergunta que não quer calar e nem pode deixar de ser feita a cada coração aqui esta noite. Teu orgulho vem do quê? Tua altivez de vez, o espírito vem de onde? Quais são os méritos que você e eu temos de nos apresentar diante das pessoas? Com qualquer orgulho, por que nos justificamos tanto? Por que dizemos tantas coisas boas dizendo de nós? Por que temos tanta dificuldade de abrir os lábios e dizer? Presto, não Presto, assim, assim, assim e assim. Bora comigo. Fala com Deus, E nesta noite, completamente cercado por Deus todos os lados, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, visitante, ainda vai se justificar, ainda vai manter a, a aparência de piedade? O Senhor vê o nosso coração. E é bom que nós tomemos jeito nessa noite. Deus não joga dados. E está falando de nossas hipocrisias, das pessoas que estão aqui assistindo. E está falando sério sobre de isso. E está falando de que isso, bem tem enlojado, por tem entristecido o Espírito Santo, nós precisamos abandonar toda a capa, toda a máscara. Lançar Nos lançarmos diante de Deus e pedimos que Ele purifique o nosso coração. E é desta forma que eu peço que você olhe nesse momento se essa pregação de fato entrou no seu coração e a minha expectativa é que tenha você vai pensar dez vezes antes de olhar o ponto vez para alguém antes de não confessar pecados antes de acusar alguém, os pecados de alguém, como eles podem dizer se fizeram você vai pensar muito eu e você né? vamos pensar muito Pare comigo, tanto por este pedido como pelo Pernambuco,
1: Senhor, é dito.